0: Sí. Y vamos a empezar el día de hoy a reseñar un disco super súper chingón. La verdad es que estoy muy emocionado por el disco de hoy. Eh, no, me decían de este disco. Me, me hubiera gustado mucho más haber escuchado más a fondo a Michael Jackson durante toda mi vida. Siento que no lo he hecho como debería de ser, pero el día de hoy vamos a hablar de un gran disco thriller de Michael Jackson. Rick, ¿cómo estás?
1: Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Eh, una disculpa por el atraso. Este Tuvimos ahí algunos problemillas. Sin embargo, eh, pues bueno, vamos a tratar de, de darle. Estamos muy emocionados porque, como dice Ramón, es un disco que, que a ambos nos gusta eh, mucho. Particularmente a mí, me parece que es uno de los mejores trabajos de Michael Jackson. Es mi segundo disco favorito, ¿no? Eh, y además de eso, pues, tiene un montón de historia, tiene un montón de datos bien interesantes. Eh, cambió muchas cosas en, 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 en la industria de la música y en la historia de la música, por cómo se venían haciendo ya eh, algunas cosas como de forma medio automatizada y demás. Este, la, la, la música durante los principios, al principio de los 80 estaba medio en declive, etcétera. Entonces, este disco vino a inyectarle mucha energía y pues nada pues, o sea, tiene un montón de cosas por donde rascarle buenísimo y pues vamos a darle
0: bien, pues Thriller es el sexto álbum de estudio de Michael Jackson se publica el 30 de noviembre del 82 guau ¡Wow! lo tienes hasta con plastiquito, que sangrón sí de hecho <risa> o sea,
1: yo así, así lo abro porque no, o sea no me gusta que pues, como me sudan mucho las manos se se manchan los, los, los discos y más que eso es negro entonces sí los
0: cuido un montón qué buena onda oye pues República Epic Records después así es. Del, del éxito de Of the Wall eh, lanzado en el 79 de, de tres años después producido por Quincy Jones en un estudio en Los Ángeles me parece así en Los Ángeles este se, se graba eh, thriller de Michael Jackson y bueno una obra que tiene varios géneros musicales disco, eh, funk desde luego y rock, también balada, R&B y bueno, cabe mencionar que Michael Jackson solo escribe cuatro rolas de las nueve no Sí, sí, sí
1: eh, de hecho es algo curioso porque están acreditados a Michael Jackson pero en realidad él no escribe la música es como un poco raro, o sea, escriben más las letras y por eso se le acreditan a pesar de que o sea, Michael Jackson sabía tocar la guitarra y sabía tocar el piano, o sea, tenía como por dónde, pero al final como que, o sea, lo que dicen es que llegaba al estudio y, y, y como que las tarareaba y les decía, quiero que vaya por acá y demás, y entonces ya a partir de eso los músicos las cachaban y las iban componiendo, Qué pero bien. no, pero no es como que las escribía y demás como cualquier otro compositor, ¿no?
0: Que en sí, en la película DC Set eh, es muy visible esto, ¿no? Como Michael le dice a un tecladista, Oye, quiero que hagas como esta figura, ¿no? Y él le dice, Bueno, pero eh, ¿Quieres que ¿en qué tiempo? Y le dijo, No, esta figura, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero esto. ¿no? Era muy de tararear, Michael, y, de, y de, de dirigir a toda la orquesta, si se le puede llamar orquesta, o toda la banda, más bien. Eh, sí. Pero, Pero con nada de teoría musical, sino solo tarareando y haciendo como. A, alegorías a, a algunos a algunas otras canciones, ¿no? De, daba ejemplos. Quiero que suene como esto, ¿no? Pero no, no tengo una idea clara de, de la teoría musical.
1: Sí, exacto. Y de hecho, o sea, todo el disco se origina de allí, porque eh, digamos que, a pesar de que con el disco anterior, Off the Wall del 79, le va súper bien al güey, eh, se queda como con la espinita de que, o sea, mediáticamente todavía no le hacen tanto caso y no es como lo que... Él tenía mucha sed como de fama y de, y de ser algo grande, ¿no? Entonces se queda con esa espina y, y justo eh, se acerca a Quincy Jones, que Quincy Jones es prácticamente el que mueve los hilos Dios. detrás de este, de, este, de este disco, y le dice, quiero, quiero hacer un disco que sea un monstruo, quiero que sea referente en la historia. O sea, así de ambicioso llegó y entonces Quincy Jones lo que hace es, órale, pues va, me late, ¿no? O sea, si ya nos fue chido con, con Off the Wall, que para mí es mi disco favorito, pues podemos hacer algo muy fregón. Y lo que hace Quincy Jones es agarra su Dream Team y jala a lo mejor de lo mejor, jala a personas con las que había estado trabajando en discos anteriores, ¿no? En otros proyectos y que habían trabajado con, con Michael Jackson en Off the Wall, eh, jala a Rod Temperton como el principal compositor del, del disco. Eh, jala a cuatro miembros de Toto. Muy curioso. Sí,
0: se pasa de cabrón. Y a Van Halen, ¿no? También Ajá. De repente.
1: A Eddie Van Halen ahí en, en una canción. Y, y además eh, a este, al bajista de este grupo que se llama The Brothers Johnson, que es también un, un grupo que produjo Quincy Jones. Y hacen un trabajo impresionante, ¿no? Como dices como, como decías, o sea, van por muchos géneros, eh, creo que muestra el, el amplio rango que, 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 que tiene que tenía Michael Jackson como intérprete, como, como compositor, por así decirlo, y, y prácticamente el, el trabajo de Quincy Jones es magistral, ¿no? O sea, me parece, ya lo ponía en en los comentarios cuando publicamos. El, el, de qué, cuál iba a ser el disco de esta semana, yo decía que este disco era como casi hecho matemáticamente, ¿no? Porque eh, Quincy Jones puso tanto empeño y tanto detalle en, en un montón de cosas que, que tenía como, tenía el foco de que tenía que ser un, un, un monstruo, ¿no? Entonces, eh, justo, jala a Van, a Van Halen, jala a Paul McCartney. Eh, lo mezclan un montón de veces, o sea, me, me parece que es uno de los mejores discos con los que puedes escuchar, eh, más bien que puedes escuchar en, en, en cualquier equipo de sonido. Eh, tiene una fidelidad, tiene eh, una ingeniería impresionante y es simple y sencillamente una, una joya, una obra de
0: arte, literal. Eh, Desde la portada, ¿no? Eh, eh, un, sí, sí. Un, un tanto espectacular ahí con un tigre bebé. Es, sí, exacto eh, Y con Michael en todo su esplendor, ¿no? Nada disminuido por cirugías, un Michael radiante, increíble. Raro, ¿no? Porque este álbum, después de venir del de, de Love the Wall que es un gran disco, un poco más alternativo y más fonquero si tú quieres, sí. bien, a una onda un poco más RB, más pop, y con un presupuesto pues bien bajo, entre comillas, ¿no? Porque era un presupuesto de 750 mil dólares para hacer un disco con el maestro Quincy Jones. Y con todos esos genios, ¿no? De Toto, etcétera, etcétera. En un estudio eh, este, en Westlake, en Los Ángeles, que lo grabaron ahí porque Michael decía que le traía suerte, ¿no? Quincy Jones quería grabar en Nueva York y de repente Michael dice, no, 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 se va a grabar aquí, ¿no? Porque ese estudio le trae mucha suerte y, y se va a grabar acá. Siendo que había muchos mejores estudios por ese mismo presupuesto para, para grabar este álbum. Eh, de repente empiezan a grabar, graban con ese presupuesto... Y un tiempo más tarde se convierte en el álbum más vendido de la historia a nivel mundial. ¿no? Que fue separado en Estados Unidos apenas en el 2018 por un disco de The Eagles. Que ni siquiera fue un disco como tal. Fue un disco de. Son Greatest Hits. De por Pura eso no decir. cuenta. Sí, no vale, pinches. ¿no? Pero. Es que, pues, todos los sencillos de las nueve canciones. 7 eh, este, lanzados como sencillos, las cuales 7 llegaron al top 10 de los Billboard y ganaron 8 Grammys en la edición ocho 84 Grammys. de los Grammys, es una locura.
1: Sí, exacto, entre ellos el, me el mejor álbum del año y la mejor grabación del año. Y la verdad es que lo que te digo, o sea, el disco suena impecable, es, que... es, es bellísimo, o sea, si lo escuchas en el formato en el que lo escuchas, en digital, en CD, en vinil, suena eh, así impecable.
0: Bueno, y... yo te voy a confesar algo. Yo la primera vez que lo escuché, lo escuché en cassette.
1: Ah, mira. Y fue increíble. Yo la verdad es que le entré muy tarde a Thriller, ¿sabes? O sea, porque mi historia con Michael Jackson empieza con Dangerous.
0: Y... Es un grandísimo.
1: Sí, también. Sí, 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 totalmente, ¿no? Pero, o sea, fue de muy morrito, ya sabes, o sea, estaba como obsesionado. Era un Michael Jackson muy diferente. Ya, ni, ya, ya había cambiado el tono de su piel. Entonces... Eh, como que yo tenía ese Michael Jackson así en un, en un pedestal, ¿no? Y de repente yo creo que, que ha de haber sido como a los 16, 17 años le entré bien al Thriller y, y, y pues me, me voló la cabeza y después le entré al Off the Wall ya como a los 18 y dije, no, o sea, para mí el Michael de, de, de Off the Wall hacia atrás es el que más me gusta porque es como música que, que, me, que me gusta a mí, en ese estilo, pero en general, Michael siempre fue un monstruo, ¿no? Un verdadero monstruo. Sí, Michael
0: siempre, siempre fue un monstruo y, y obsesivo, ¿no? Y, y lo comprueba con, con esos trabajos al, al lado de estos grandes artistas, eh, que está muy cabrón aparte, que bueno, lejos de un artista se le consideraba eh, un, un activista de, de la comunidad. Este, negra en Estados Unidos, no tanto que con sus discos de repente en los ochentas pues eh, la música o la escena era una escena para los blancos, ¿no? Sí, la, sí, sí. Era una escena underground y de repente viene Michael y rompe las barreras raciales con, con thriller, digo que ya había este algunas otras bandas de negros del funk, pero no eran escuchadas por blancos, ¿sabes? Sí, y sí, era... sí. Viene Thriller y hace trizas, todo, ¿no? rompe todo, rompe Grammys, rompe billboards Y bueno, es un precedente para la música eh, de, de, de la gente de color en Estados Unidos
1: Sí, de hecho tiene como un reconocimiento en, en, ante como el gobierno de los Estados Unidos porque es como, eh, es parte del legado que de la cultura afroamericana, ¿no? Hacia el hacia el, hacia el mundo, está en, como en ese rango porque de verdad hizo un montón de cosas. Incluso eh, yo decía que la música en los años 80 estaba como en un declive y pues el, el disco... Lo, la revivió prácticamente, le dio un giro por completo a la, a la industria de la música a partir de, de un par de canciones, ¿no? Yo diría que la primera es thriller per, per se, porque, pues, de, o sea, de entrada tiene un video de 11 minutos que, una, no se hacían eh, videos musicales en, en, tan largos en ese entonces, primer lugar, ¿no? Segunda, o sea, las bandas ni siquiera sabían exactamente para qué querían un... un, un Cómo se dice, un video, ¿no? Y, y luego, o sea, fíjate, MTV tenía, o sea, tenía había surgido en el 81, tenía apenas un par de años de existir, y pues prácticamente con este video lo catapulta, ¿no? O sea, se va hasta el, hasta el cielo el, las audiencias de MTV porque todo el mundo quería ver el, el video de, de, de Michael Jackson, ¿no? Y luego, por último, me parece que hay una canción que desde mi perspectiva, eh, como que marca el ritmo de, 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 o, o la pauta de, de los músicos de los, de los siguientes años, ¿no? O sea, un Lionel Richie, Mariah Carey, o sea, como en este tono como medio el baladoso. De, pop R&B, ¿no? Sí, sí, sí.
0: La balada pop R&B. Exacto. La marca Sí, sí, sí. que, ¿no? vayamos al Sí, 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 vamos. No sé si alguien tiene, tenga significado que te está viendo por ahí, pero saludos a Rubén e. Serraras, a Manuel Oscanga, Luis Martín Díaz, Elisa Corbeta y Daniel Pablo, Mitch Peregrina. Por ahí tenemos algunos viewers en Facebook. No sé si tengas tú alguno por ahí. No, ya no, no. De
1: si hecho, no. o sea, deberías de poner que estás en vivo conmigo para que pueda
0: publicarse en mi, en mi wall. O estoy, en mi... Vamos, a, <risa> vamos a ponerlo que estoy en vivo contigo. Este, editar la publicación y, y este, y pues para que lo vea también tu gente. Oye, entonces, ¿qué onda? Eh, ya hablamos un poco de los antecedentes. Otro dato curioso por ahí es que en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay una copia del thriller. Eso lo leí hoy en la...
1: ¿Qué, tal? Sí, ¿Qué no? tal? ¿Qué tal? ¿Qué ¿No? tal? Sí, pues es que te digo, o sea, es... Tú decías la semana pasada de los discos que deberían de ser enviados al espacio y a mí me parece que este disco debería, o sea, sí entra en ese, en ese rubro, ¿no? Incluso creo que, o sea, deberían de, de, de ser guardados, ¿no? En caso de que la humanidad desapareciera, ¿no? Este, creo que este disco debería ser preservado para la eternidad, prácticamente.
0: Sí, seguro. Es un, es un parteaguas en, en el R&B, en el funk y en el pop. Y yo creo que este disco fue el que catapulta a, a Michael Jackson como el rey del pop.
1: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y justo puse, por eso puse en la portada, ¿en verdad eres el rey? como ¿Verdaderamente eres el rey de Reyes? Haciendo referencia a un capítulo de los Simpsons y el señor Burns. Este, pero sí, es eso. O sea, el tipo o sea, súper ambicioso, ¿no? Y luego, pues, con otro obsesivo, eh, enfermo del trabajo, ¿no? Quincy Jones, que justo en una entrevista le preguntan, ¿no? Dinos algo en lo que creas que no lo hayas hecho bien y lo único que dices, pues, en mis matrimonios, ¿no? Porque el tipo estaba tan obsesionado con el trabajo que los descuidaba por completo. Tiene como siete hijos con cuatro matrimonios diferentes, etcétera. ¿no?
0: Sí, bueno, es un genio y por, por lo, lo mismo todos los genios tienen cierta locura por ahí incontrolable y pues es, es muy inestable emocionalmente lo ha demostrado en varias ocasiones y, y bueno eso es lo que lo hace también tan volátil en sus discos, ¿no? A mí Quincy es un verdadero genio y es increíble su manera de componer curiosamente en esta rola, perdón, en este disco eh, una de las canciones que más me late, Quincy Jones casi no metió las manos, ¿no? Que es Thriller precisamente y que sí. esa se llama Starlight, y le escribió Rod, Rod Temperton, que era el tecladista de Michael Jackson, fue el que escribió Thriller, lo único que hizo por ahí Quincy Jones fue meter la, la, su manota y, e invitar a un actor, amigo de su esposa, a hablar al final de la rola, no que ahorita también vamos a decir su nombre, bueno de una vez, Vincent Price <risa> Sí, que era un actor, o sea X, ¿no? Pero bueno, el Doctor tipo X, venía de a hablar por su voz en Thriller ¿no? Exacto Qué loco, cabrón
1: Sí, pues si quieres, mira, vamos rola por rola y vamos soltando uno que otro dato que tengamos por ahí y, y vamos dando nuestras impresiones, ¿no?
0: Órale, me superlate. Empezamos con la primera. What have started? Eh,
1: esa a mí me parece que es la canción, eh, de hecho, la graba en el 79 según, según esto. Y se escucha, ¿no? O sea, se escucha muy off the wall. Me parece que esa canción debió haber estado en off the wall. Y Probablemente pudiste haber sacado alguna de off the wall para meter en, en, en thriller. Eh, tiene muy est mucho estilo funky. Eh, me gusta. Es este. La compone Michael Jackson eh, y es muy movida. Me gusta este sonido que tiene entre percusiones, guitarras, el final súper movido, ¿no? Con esta frase que se sacó, quién sabe de dónde, ¿no? De una película, ¿no? No, no me acuerdo de dónde. De Mamacé, C, Mamá Mamá Y después la, 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 la utilizó Rihanna y no me acuerdo quién más. Pero me parece que es un en principio súper enérgico. Eh, la mezcla de sonido es impecable y, y me encanta, la verdad.
0: Pues... Eh sigue sí, hablando por acá la gente Manuel Buscanga, saludos sin diras aprovecha aquí el, el stream de Facebook y pone yo tengo ese LP original con el cancionero está en venta por si alguien quiere <ríe> <ríe> <risa> <ríe> <risa> hey, brother igual saludos por ahí Pato a Jopo un abrazote fíjate que en... Sí, a mí me encanta Wanna Be, Wanna Be Starting Something, me encanta la versión del 2008 cuando remasterizan y regraban, bueno, más bien remezclan y regraban algunas partes, y esa versión que tiene como un envolvente, porque curiosamente es la única canción del álbum que está en mono, este, entonces de repente la versión estéreo en la versión remasterizada y regraban, Regrabada la, la en el 2008 y se escucha increíble, que súper encanta. Como bien lo dices, es una canción que bien pudo haber estado eh, en el Love the Wall. Eh, es una canción que saca toda la onda funk y toda la esencia de Michael Jackson y de su labor con los Jackson Five, ¿no? Sí, Pero sí, la, sí. Y, la, y la, la influencia de Cool and the Gang también por ahí, ¿no? Es, es como sí. un, un himno funk y me encanta. Me encanta. Sí, canción. me parece
1: que no, no pudo haber, no puede empezar mejor el disco con, más que con esa, esa introducción. Oye, Baby Be Mine. Baby Be Mine grabada eh, en el 82, ¿no? De, de, de hecho, o esa fue de una de las canciones que más les tomó tiempo. Esta fue escrita por Temperton. Eh, me parece que esta canción tiene algo muy particular que es, refleja muy bien el sonido de los ochentas. Eh, me parece que tiene... Eh, estos riffs y estas, estos eh, sintetizadores y demás Que de algún modo salen un poco de la música disco Que era lo que estaba en ese entonces Y lo que hacen eh, Temperton y Quincy Jones Al momento de, de estar componiendo esta canción Pues resulta en, en, en ese sonido como medio medio disco pero, pero nuevo, ¿no? Y la voz de Michael entre entrevalada no sé cómo llamarlo eh, también es, es, es una genialidad ¿no? Es como Martín, no como sí totalmente es, totalmente sí totalmente entonces a mí me gusta mucho eh, justo esta es una de las canciones que no salió como sencillo no sé por qué tal vez es porque es un poco lenta no 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 lo entiendo pero definitivamente a mí me, me gusta me gusta mucho la canción
0: Sí, definitivamente es una buena balada, una balada bonita y, y que a su vez funciona muy, muy bien para esta cuestión del disco porque te va introduciendo la, al siguiente track, que es The Girl's Is Mine, que es una rola de Michael Jackson con Paul McCartney antes de que se agarraran a cocolazos.
1: Sí, 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 totalmente. Pues es que ahí hicieron un montón de tonterías con, con Lana y con los derechos de las canciones, de los Beatles y demás. Pero si sí, The Girl Is Mine, a mí, a pesar de que tiene a Paul McCartney y que la semana pasada platicábamos de que Paul McCartney era este pues, mi viral mi favorito, me parece que esta canción es la peor del disco. Eh, me parece fofa, me parece sosa, o sea, entiendo que Michael Jackson lo que quería aquí era pues, la colaboración con con Paul McCartney, porque pues, Michael Jackson estaba obsesionado con los Beatles. Eh, el, el, el tipo quería como repetir esa, ese fenómeno que fueron los Beatles en los años 60. Entonces, eh, pues justo se acerca a Paul eh, y después le dice a Quincy, oye, quiero grabar una, a, a una canción con Paul McCartney y demás, y entonces componen esta canción. Eh, me parece que también es una, una canción que... O, o sea, en, estos, en este momento no podría ser grabada jamás, ¿no? O sea, y menos por un artista tan popular como Michael Jackson era en los ochentas. Eh, es súper misógina, ¿no? Una canción de dos tipos peleándose por una mujer como si fuera un objeto y demás. Eh, <risa> pues
0: no vale, ¿no? Vale madres, ¿no? Son dos exacto. Chica... <risa> Y a mí la verdad es que también se me hace una canción que yo siento que arreglaron la colaboración con Michael, digo, con Paul McCartney, rentan el estudio, y se me hace que les dijeron, güey, tienen dos horas para componer algo, ¿no? Háganlo, ahora, urge. Y Exacto. Entonces, pues hacen este The Girl is Mine que la verdad es que es como el maracas gringo, ¿no? Ándale, este, ándale. No sé quién demonios es esa pendejada. Pero sí, realmente no, no me late. Este no, no me encanta, más bien, ¿no? Pero.
1: Sí, bueno. o sea, tiene dos que tres cosas buenas. O sea, esa es. Hay una parte donde Paul McCartney lo que platicábamos, ¿no? Que hace este, este estos, eh, ¿cómo se dice? desplantes con su voz muy interesantes, y pareciera que la canción va a algún lado, pero pues la neta se queda, se queda en eso, ¿no?
0: Bueno, yo creo que lo mejor que tiene de Girls Mind es que antecede a Thriller. ¿no? Totalmente. Entonces, sigamos con Thriller. ¿Qué tranza?
1: Thriller, que como bien mencionabas, eh, justo tiene la voz de eh, Vincent Price. Tiene una historia muy curiosa. Eh, thriller. Eh, uno pensaría que el nombre del disco se desprende de, del nombre de la canción, pero en realidad fue al revés. Como decías, este... Eh, Temperton estaba trabajando ya en, 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 en la canción y, y originalmente tenía el nombre de Starlight y entonces eh, de repente Michael llega y le dice, oye, tengo quiero hacer una canción que suene medio spooky, quiero una canción que, que sea como súper fuerte pero que tenga este sentido medio pues medio tenebroso, ¿no?, por así decirlo, y entonces pues a Temperton le, se le ocurrió y dijo, pues claro, o sea, el disco se, llama, se va a llamar Thriller, eh, pues pongamos ese nombre, ¿no? Y al final eh, dice que una de las cosas que que, que, que hizo primero fue eh, toda esta parte final con, con el verso, de con la voz de, Pin, de Vincent Price, ¿no? Y entonces a partir de eso fue dándoles sentido y estructura a la canción, es una genialidad, me encanta, tiene, tiene una de las líneas de bajo más conocidas por todo el mundo, yo creo, ¿no? Eh, que ni siquiera es un bajo, me parece, o sea, es un sintetizador, pero suena yeah. súper bien. es un
0: sintetizador de, de los ochentas, ahí muy famoso. No es un bajo, pero es un sintetizador que es para hacer líneas de bajo. Sí, sí, sí. Y... A mí me encantan los ruidos como de la... Los truenos y los lobos, la madera que cruje, la puerta que hace como... No, sí, bueno. sí, sí, los pasos, ¿no? O sea, los todo suena increíble, es lo que
1: te decía, o sea, eh, eh, en cuanto a ingeniería y en cuanto a mezcla de sonido, eh, lo, lo hacen perfecto, o sea, no, 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 no ubico un disco que tenga esa claridad y esa fidelidad en, en, en la mezcla, entonces... Eh, thriller me encanta. Eh, justo tiene la historia de que además eh, este Michael tenía como muchas ideas en su cabeza y entonces de repente di dice, oye, pues vamos a hacer un, un video que vaya sobre esa temática y entonces van y buscan a uno a un director de, de películas de suspenso que creo que había grabado que había filmado esta película de Lobo Hombre en París, me parece. Y entonces le dicen, güey, pues vente, ahora haz un video y vamos a hacer este video que además dura 11 minutos y este y va a tener esta temática. Y creo que el video es un icono para la cultura pop, es un icono para prácticamente todo, ¿no? Es una genialidad.
0: Pero tú ves la chamarra con negro y un maquillaje de streamer de Michael, ¿no? Sí, exacto. Pues muy loco. Eh, Bruce Cannon, que es el, el editor de efectos especiales, fue el que editó los efectos especiales de El Exorcista.
1: Fíjate. El, sí, sí, sí.
0: Los efectos especiales de Trider, ¿no? Y realmente eh, se sacaron de películas viejas de Hollywood, La Tormenta, Las Puertas, El Lobo, Los Truenos, todo eso. Y este, y pues digo, realmente es increíble. Es una rola que eh, inicialmente se concibe en do y de repente la suben a dos sostenido, ¿no? Porque se, se escuchaba mucho mejor la voz de Mike en dos sostenidos, la pasan a dos sostenido. Eh, la rola es a base de sintes, guitarra eléctrica, trompeta, sax, flauta y trombón. Eh, y funciona pues súper bien. Eh, cabe, cabe señalar que es una es una de las canciones que marcan marcan un, un hito en en los videos musicales, ¿no? A partir de ahí los videos musicales prácticamente se vuelve otra cosa, totalmente diferente a lo que totalmente. se venía haciendo. Como un playback live, ¿no? Y entonces de repente se vuelven más teatrales, más actuados, con mucho más inversión, mucho más lana y, y, bueno, marca un par de aguas,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y te digo, o sea, le da vida a MTV, que apenas tenía dos años de vida. ¿no? O sea, sí. la verdad es que MTV le tiene que, mucho que agradecer a Thriller y a Michael Jackson.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo en, en las listas Thriller? Ese es un dato, no lo tengo, pero estuvo... Aquí está, 25 semanas estuvo, no mames, 25 semanas. ¿Qué tal? Medio año estuvo entre el lugar 1 y el lugar 4 de, de, del top 10 de Billboard.
1: Sí, es que es, un, es una cosa hermosa. Además, me encanta eso que hacen al final con la guitarra, ese, ese sonido medio funky, metido en, en algo que no es
0: funky. Eh, brillante. Sí, es brillante. Entonces, podríamos hablar de thriller dos horas, pero vamos Exacto. a Exacto. Hola que para mí es mi favorita de este disco, que es Biret. Sí,
1: eh, está, es, 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 es muy buena, es, eh, no sé, o sea, me parece que es un giro muy drástico en el disco, y de hecho creo que el, es la segunda cara, la segunda cara del disco empieza con, con, con Biret. Con eh, esa guitarra súper reconocible que justo la toca eh, este Steve Lukather de Toto, ¿no? Prácticamente le, le, le dejan toda la canción a él y al final de repente nada más le dejan el solo a Eddie Van Halen, que por cierto ahorita yo tengo un comentario al respecto, ¿no? pero igual, ¿no? O sea, es muy enérgica, tiene este sonido súper, súper punch, muy rockero, eh, que, que, que pues honestamente no se escuchaba a Michael en ese estilo y lo mismo, ¿no? O sea, tiene de todo y también me encanta. No es mi favorita, pero me parece que es genial la canción.
0: Sí, de, de, de antemano a mí me encanta con, eh, Steve Lukather como guitarrista y en se ve se como su se ve su mano de una manera vamos, increíble eh, a mí también me, bueno, me encanta mucho que la composición original la toca Steve Lukather y la, la regraba Van Helen en el 2008, eso está increíble eh, creo mira. que va. Bueno, mis guitarristas favoritos a nivel así como siempre en la vida y me encanta no
1: sí, 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 y mira a mí, o sea, mi, mi comentario respecto al, al solo es que me encanta o sea, me parece que es una una genialidad y me parece que es eh, una muestra de, 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 la, de la maestría que tiene Van Halen al tocar la guitarra y en, en un solo. Sin embargo, siento que está como, como metido ahí de metamos a Van Halen, ¿no? Que, que, de, hazle un espacio ahí para que entre ese güey con un solo de guitarra. Porque realmente la, o sea, el solo no, o sea, desde mi, desde mi perspectiva, o sea, como que no le aportan mucho musicalmente a la canción o sea, no es no es no es una progresión no es, o sea, ¿no? ¿me, me, me explico? o sea, es una genialidad, insisto el, 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 el solo pero casi casi siento que es como cuando Krusty eh, entra a grabar la voz para los muñecos, ¿no? y le dice ah, este, hola, soy Krusty el payaso hola, soy Krusty el payaso toma tres, hola, soy Krusty el payaso así, o sea, que el güey llegó y
0: pum, o sea, vámonos no se te hace. Realmente Van Halen, Van Halen eh, no estaba planeado para ese solo. Van Halen estaba grabando en esos mismos estudios un álbum. Eh, Van Halen vive en Santa Bárbara, California y se la pasa en Los Ángeles. Entonces estaba grabando un solo, un solo, un álbum en ese estudio y de repente se entera que está grabando Michael Jackson y entonces lo platican. Eh, cuenta por ahí una historia que vi por ahí en internet que Van Halen nunca ve a Michael Jackson en la grabación de Pilate. Eh, platica con Quincy. ¿no? y se dice, oye, pues hazte una toma. Entonces entra Van Helen a hacer una toma del solo y el ingeniero de grabación ni siquiera sabía que iba a grabar Van Helen. Entonces Van Helen está haciendo la toma del solo y abre y cierra la puerta y se queda en la grabación. Se escucha la puerta en la grabación de, de, del solo de Pilate. Una sola toma, solo de Pilate y fue... El, ¿no? y, mostraron a Michael y me dijo, wow, está genial y pues listo, se quedó un solo de Van Halen en, en Biret, ¿no?
1: Sí, 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 así totalmente se me hace, y que ya, pues ahora hace todo el sentido y, eh, o sea, solo para, para terminar eh, hay una cosa que me llama mucho la atención y es, tienes a un Beatle que es Paul McCartney en, en, en el disco, ¿no? y además tienes a Eddie Van Halen que es eh, otro gran músico y sobre todo en la época que justo una de las cosas que se estaban haciendo bien en, en, en esos años eh, era el, el rock, ¿no? Y como esta, eh, esta, esta, esta corriente del metal, eh, heavy y oh, todo eso. Sí, 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 el, exacto. El, el Entonces... Entonces ahí es como que digo, este Quincy Jones y su visión de, de, a ver, ¿cómo le hago para que este disco todavía sea algo mucho más grande? Voy a traer a la, a la gente que escucha a Paul McCartney, que por cierto Paul McCartney en ese entonces estaba ya en los peores años de su carrera, ¿no? Y, y aún así tenía una audiencia muy grande y nada más por ser Paul McCartney, Vendes, ¿no? Y luego Van Halen, entonces la mezcla de esos dos, de esas dos audiencias en el disco, pues ya lo mandaron a
0: la luna básicamente, sí, es un, es un discaso y pues bueno, terminamos eh, It, que aparte también en las piezas coreográficas, no podemos dejarlas pasar eh, de Thriller, de It, ah, sí. son increíbles o sea, yo no, no, no soy fan de como del baile y ese tipo de ondas y nunca fui de los, de, de los sí, fui muy teto, pero nunca de los que se aprendían las coreografías, No era un teto como un poco más tronco este, <risa> Sí, sí, no, no, definitivamente no Pero es admirable las coreografías Que aparte no las hacía Michael eh, la, la, Las coreografías de este disco Las hizo un canijo Que ahorita te voy a decir el nombre Porque lo apunté aquí en mis notas eh, Que bueno, fue coreógrafo de Michael Jackson Y después fue coreógrafo de muchas más Jennifer López Y todas estas chicas, hasta Britney Spears tiene coreografías de Michael Peters, ¿no? Ya en el, en el final de su carrera, pero era un coreógrafo increíble, ¿no?
1: Sí, 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 que también tiene un video interesante, it, ¿no? Es un medio pelea y callejera entre bandas y todo. Lo solucionan con baile súper, ¿no? Así, sí, ¿No? sí, sí. ¿Qué onda? Billie Jean eh, es una de mis favoritas del, del, del disco, eh, cuenta la historia que hay muchas historias alrededor de, 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 de dónde salió esta canción eh, supuestamente eh, Michael Jackson recibe una carta de una de una fan ¿no? en donde le reclama la paternidad de uno de sus gemelos de uno, solo de uno de los gemelos y le dice que si no se hace cargo del, del, de su hijo pues entonces ella se va a suicidar no entonces Justo es como un poco la bitlemanía aplicada a, a Michael Jackson, y entonces se inspira en eso y, y, y sale esta canción. Que, pues, más allá de la anécdota, que ya después Michael dijo que en realidad no era, que no, no iba sobre eso, aunque Quincy Jones dice que sí, pero Michael dice que, que se inspiró más en como toda esta onda del de, de acoso de los fans eh, hacia sus hermanos cuando estaban en los Jackson Five. Entonces, eh, pues básicamente surge de ahí. Eh, esta me parece que tiene la línea de bajo, yo creo que más reconocida de la historia de la música, ¿no? Eh, y me encanta el sonido, me encanta eh, eh, esta, pues como, ¿cómo decirlo? Como onda que ni siquiera sé cómo catalogar, que es medio funk, no sé, me, me encanta, me encanta cómo suena.
0: Sí, Bill Jean a mí es un error que me encanta. Es, es un poco de dance. Exacto. Las líneas es como dance y lo que más adelante me trabajan como French French dance. Como lo que estabas hablando si ese de la emperatriz. ¿no? Ajá, exacto. Es como los orígenes. Pues bueno, Bill Jean número uno por todos lados en Reino Unido, Australia, Italia, México, Perú, Colombia, España y agregados. Eh, se lanza el 2 de enero del 83, segundo sencillo del disco. Esta sí la compone Michael Jackson sí. eh, Junto con Quincy Jones Y eh, prácticamente VH1 ubicó Billie Jean En el puesto 4 de su lista De las 100 canciones más grandes de todos los tiempos eh, Prácticamente Como tú dices es una historia basada En, en una groupie Por ahí eh, según Que con los Jackson 5 eh, Hay otras historias que dicen que con él eh, Prácticamente es un verdadero rolón. Yo creo que no hay necesidad siquiera de poner la atención a la letra para disfrutar. Sí, sí, sí. Billie Jean es, es una genialidad musicalmente y estructuralmente y, pues, bueno, no mucho que hablar, ¿no?
1: Oye, un dato curioso es que justo de, hablando de obsesión de estos dos tipos eh, fue mezclada 91 veces.
0: Mierda. <risa> sí, sí te lo puedo creer,
1: ¿no? Sí, claro, suena increíble. Escucha todo perfecto. O sea, ¿cómo? Aparte, 91 meses.
0: Pues Quincy Jones es un cabrón, ¿no? Y de repente ponerlo a decirle, imagínate decirle la primera vez, así, oye, siento que falta en la mezcla por acá, ¿no? Un detalle. Y después, oye, por acá, y ahora imagínate en la vez número 50, ¿no? 70. No 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 puedo imaginar la cara de Quincy Jones, pero bueno, era un obsesivo también, entonces yo creo que no le pesó para nada hacer eso. Sí, seguro, seguro, ¿no? Este, Human Nature. Human Nature, que justo es la, la
1: canción que te decía, ¿no? Es una balada eh, pop muy, muy linda. O sea, me parece que es justo la, la, la parteaguas en la historia de, del estilo y del género. Eh, tiene unos adornos increíbles. Hay unas, hay unas partes donde Michael hace unas cosas súper bonitas con la voz eh, cero explosiva, súper dulce. No sé, o sea, me encanta, tiene un sonido muy de ya eh, finales, o sea, como que de ese punto hacia los noventas todavía se, 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 se siguió escuchando esa, esa esa canción, digo, ese estilo ¿no? de, de composición y de, y de canto. Y la verdad es que me encanta. Creo que también de algún modo define hacia dónde se iba a mover eh, ¿cómo se dice? Michael, un poco en, 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 en cuanto a su en cuanto a su estilo y su carrera, ¿no? Empezó a componer muchas más baladas ¿no? en los siguientes discos.
0: Y, pues, prácticamente esa es una rueda de Toto. Ajá. La compone por Carol, el tecladista de Toto. Después Quincy Jones le hace a la mamada y entonces escucha la maqueta, no le late, y está por ahí en el estudio John Betty un un letrista muy conocido en Hollywood y este y reescribe la rola John Bettis no y entonces reescribe todos los versos que Steve Porcaro había escrito eh, referentes como a una situación de él con su hija cuando había llegado su hija de la escuela después de un día pesado y, y, y entonces de repente pues ya estaba grabado todo y Michael graba las letras de John Bettis y cuando la graban es la separación de Steve Porcaro con Michael Jackson, Steve Porcaro dice, güey, no mames, ¿no? O sea, sí. dejo una rola, está totalmente hecha, llego y me encuentro en el disco Otra Madre totalmente diferente, ¿no? Y entonces eh, viene de ahí la separación de, de Steve Porcaro eh, con, bueno, David, David Page, Steve Porcaro y Michael Jackson, ¿no? Y es donde se separa Toto de Michael ¿no? Y dejan de, ser como, dejan de ser como su banda, ¿no? Steve Lukather sigue de repente un rato, pero por esta rola por Human Nature este que la compone John Bettis la letra y Steve Porcaro, la música, es que también hace un parteaguas musical en la carrera de Michael. Sí,
1: claro. O sea, justo sumando al punto de, de, de cuánto músico participó, o sea, hay un total de aparentemente 28 músicos. 28. Sí. O sea, cuando, o sea, es como como decías, como el recodo, ¿no?
0: Como ensayar con mi banda de reggae, que es como ensayar con banda como con banda el recodo. Exacto,
1: pero no o sea, bien pistas, no, pistas. Todos, no
0: todos tocan al mismo tiempo, pero o sea,
1: entre todos los que participan en el disco hay 28, incluidas sus hermanas que justo aparecen en la
0: siguiente canción. Sí, pues la siguiente canción se trata de Pretty Young Thing. Sí, eh, eh, PYT. PYT, Pretty Young Thing. Que es mi favorita. Es una chidísima rola, yo creo que después de Beet, voy por Pretty Young Thing y luego por Thriller, ¿no? Pero sí, 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 es de mis rolas favoritas también. Canta La Toya, Jackson y Janet Jackson. Sí, exacto, suena
1: increíble, muy como dices, este estilo ya muy contemporáneo del French Dance o French Disco eh, no sé, incluso muchos muchos artistas de, de, de la escena actual la, la utilizan como base para, para DJ sets o incluso para canciones, tienen una línea de bajo increíble siento que es como una línea de bajo De película porno este...
0: Sí, totalmente, güey, súper <risa> cachonda La línea de bajo de, de acá Y prácticamente la hace Michael care Con un emulator que es un Pinche pianito, ni siquiera es un bajo cabrón.
1: Exacto hay, pero... una, hay,
0: una, la, hay una hay un bajo que lo hace Luis Johnson Que ya fue esto posterior A lo de Porcato, eh, graba Luis Johnson El bajo, graba Endugu Chancler eh, La Batería, que es un pinche Baterista mamadorcísimo Y este... James James Ingram y Michael Bodiker hacen esa línea de bajo tan chida con un porta sound y un emulator un par de teclados por ahí súper ochenteros que también marcan una pauta para las líneas de bajo de todos los clubes de dance del ochentas de radio esta madre como tú dices es un chingo de DJs este, la usan para sus eh, DJ sets para tenerlo como base y demás es una rola genial eh, Súper pegajosa y prácticamente De mis favoritas del disco también.
1: Sí, 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 y que Una cosa que, que, que me gusta mucho es Que creo que aquí es Donde, junto con Billy Jean Es donde más em hace uso que De todas estas cosas de ¿no? o sea, Sí, 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 las voces hasta las son... Con su voz, así como que le, le encantaba Que ya después se convirtió como En su estándar, ¿no? pero en esta lo explota mucho y lo hace genial, pareciera que está improvisando Michael en toda, la, en toda la canción.
0: Sí, pero lo dudo, era un obsesivo, o sea, yo siento que eso lo ensayó meses, ¿no? Es, eh, me encanta el nombre de La Toya Jackson, es sí, el nombre más afroamericano de mujer que he escuchado, por encima de la Quisha y todos esos. Sí, ¿no? sí, sí,
1: totalmente. Oye, ¿Y, este,
0: y cierra el disco con The Lady in My Life.
1: The Lady in My Life, que justo es otra de la que no fue sencillo, que también otra balada muy, muy linda. Eh, siento que ya de, de, es como el cierre perfecto y que además es como ya, yeah, o sea, el, la pauta de este estilo me queda, este estilo es el que voy a empezar a explotar en, en, en otros discos y, y lo hace perfecto. La verdad es que esa canción... Me gusta, no, no no le encuentro como tanta ciencia o tanto que aportarle, ¿no? Porque pues no es una genialidad, pero me gusta mucho también.
0: Eh, cabe mencionar que, bien raro, ¿no? eh, de las dos canciones que no fueron sencillos, las dos canciones fueron escritas por Rod Temperton. Eh, Baby Be Mine, que es una baladita, y The Lady in My Life, que es otra baladita, ¿no? Sí. Él, él era un baladista tremendo. Rod Temperton hizo muchísimas baladas famosas, de las que ahora son clásicos. Y, y pues, bueno, me encanta ¿no? también. Eh, es una rola que, que es puro amor y uh, pura ternura. Y está bien bonita. Eh, sí, sí, es una sí. sí, sí, sí. mano Temperton, era un género, Y pues, es un gran cierre disco, ¿no? Eh, sí, 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 sí.
1: Increíble. Sí, justo, o sea, otra cosa bien interesante es que, o sea, dice que dicen que Michael y Quincy Jones tenían 30 canciones antes de grabar el disco y solo se quedan nueve. O sea, eso habla también mucho de, de como de la perfección y la obsesión y lo que estaban buscando, ¿no? O sea, como que si sí, se pusieron esto en mente de poco, pero bien hecho, ¿no? Antes de justo armar un pinche disco doble de 30 canciones.
0: Pues es que raro, ¿no? Por ejemplo, si sí hay por ahí eh, algunas sesioncitas, perdón, pequeñas, está un disco en el 2001 que fue una edición especial, que trae un disco doble, que trae entrevistas con Quincy Jones, con, uh -huh. con Rod Temperton, trae Someone in the Dark, que fue una rola que, que eran de esas 30 que descartaron, esa rola se quedó para eh, la película del extraterrestre, ¿no? Es, es Someone in the Dark y Carcel también, que fue durado durante esas sesiones, eh, pero de ahí en fuera me encantaría escuchar un, un besides, ¿no? De, de, de toda la sesión del thriller. Sí, totalmente. Era, era algo que no, que para esa época tal vez no era un estándar, pero para ahorita podría funcionar súper bien que sacaran un besides, ya que Michael era un visionario, Quincy Jones de igual manera, y y tal vez por ahí hay algunas joyas perdidas, ¿no?
1: Yo esperaría la verdad, o sea próximamente se van a cumplir ¿qué? ¿40 años? ¿40 años? Eh.
0: En el 2022
1: Estaría bueno que sacaran una reedición o una cosa así, no que una, no una remezcla porque el disco está perfecto pero sí justo, o sea unos B-sides, unas eh, tomas alternas cosas así, porque la verdad es que la del 25 aniversario se queda súper súper Floja, o sea, no le hace nada
0: de justicia al gran a mí trabajo me gustó de. Toda esa, esta remesa, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí te gustó? Sí, a mí sí me gustó. ¿En el 2008? Sí, en el 2008 inclusive participan por ahí otros güeyes cabrones. Uh -huh. Vuelve a grabar Van Halen algunos solos de Steve Lukather. Will I Am, también hace por ahí algunas cosillas. Y Quincy Jones, pues ni se diga, cabrón. Aparte, eh, puta, Quincy Jones, ¿qué no ha hecho, cabrón? Ha estado desde Frank Sinatra hasta, no sé, cabrón, Queens of the Stone Age, o sea... Sí, 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 el tipo está no mames, en todo. Es increíble, güey. ese güey es increíble.
1: Sí, sí, es un genio, es de estas cosas, es como como el... como de estos genios musicales, como el Beethoven, el Mozart, ¿no? De, de es uno un, de los
0: genios modernos, ¿no?
1: Ajá, de la cultura afroamericana, para empezar, porque incluso... Eh, a, a él cuando empezó en su carrera le, le, y, y empezó a componer scores para películas y eso, o sea, le decían, ¿no? O sea, en ese momento estaba súper de moda Mancini y entonces le decían, no, pues es que los negros no escriben música para películas. Y entonces el güey dijo, ah, no, ¿cómo no? Y, Tómala. y puso un montón de soundtracks y además de, de repente empezó a mezclar cosas bien interesantes, eh, funk, de otros estilos, en, en, incluso en, en películas, y pues el tipo es brillante. O sea, por donde lo busques, es un, es un genio.
0: Es un genio contemporáneo. Quincy Jones, yo creo que es de lo mejor que hay por acá. Y pues, para cerrar, algunas de las curiosidades del thriller. Pues, no sé, o sea... Bueno, ahí en el thriller, en It, se origina el Moonwalk. ¿no? Sí, el también. Binge, perdón Se origina el, el, el Moonwalk. Este... En un programa de televisión que se llama Soul Train se origina y, y este fue un paso que nunca hizo Michael en los ensayos nunca en ningún lado y de repente hace el Moonwalk y todo el mundo enloquece, ¿no? Sí sí sí
1: y de hecho el nombre del disco también un dato curioso eh, se le ocurre a Temperton un día así random una mañana y dice o sea tenía que, que un, dice que un día llegó con una lista como de 300 nombres una cosa así que o sea Quincy Jones <risas> que ninguno le gustaba a Quincy y entonces un día se despierta, se está bañando y de repente le suena la palabra thriller y dice que lo que realmente lo convenció para presentárselo a Quincy Jones fue como todo lo que cómo sonaría cuando recibieras un, un premio por el mejor álbum, ¿no? Y el mejor álbum del año es Thriller, ¿no? Y dijo, sí, claro, a huevo o sea, vamos a hacerlo porque suena increíble y todo el merchandising y demás, ese es el nombre todo, se lo presentó a Quincy y
0: toda la esencia.
1: Exacto, ¿no? y es también una cosa bien curiosa.
0: Sí, pues es, está muy loco, digo, la, la verdad es que es un gran álbum, es un gran artista Michael, vale la pena reestudiarlo este, y escucharlo en un sistema de sonido que valga la pena, no es lo mismo que escuchar el chile de su Spotify o, o de lo que usen, en, en lo personal uso Google Play, que ahora es YouTube Music, no es lo mismo escucharlo desde YouTube Music A escucharlo en LP O escucharlo en CD ¿no? O en láser en algún en algún buen formato Es una locura
1: Sí, yo la verdad es que sí les recomiendo El, el vinil, si tienen chance eh, esta, esta edición Porque hay una edición horrible ¿no? esta. esta Obviamente no es un prensa original Esta es del
0: 2012 una cosa así Bien bonito bueno, el Michael, ¿no? Ahí con su sí, pelito bien sí. bonito y así. Y velo bueno, todavía cuando no se avergonzaba de su tono de piel. ¿no? Espérate, hay un tigre, güey. O sea, hay un tigre sí, en la contraportada, güey. Portada, wey. Eso sí, no, 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 no. En la contraportada no. ¿O ¿Dónde de está, hecho, el o sea, está el tigre? El tigre está aquí ¿no? adentro, ¿no? El
1: tigre está aquí adentro, solo claro, que lo tendría que abrir, pero no lo voy a hacer.
0: Hay un tigre, güey. Yo tengo ese LP también, digo, ahorita eh, estoy estrenando casa, bueno, mudanza más bien, y tengo mis LPs todavía en cajas y un desmadre brutal, pero el mío sí está como abierto y desmadrado, y hay un tigre, cabrón. O sea, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y de hecho, o sea, nada más para que un día hagan una comparativa y vean el disco Random Access Memory de, de Daft Punk, y tiene casi la misma tipografía el nombre del disco está en el mismo lugar y la parte de atrás es idéntica idéntica
0: sí es un disco que ha inspirado a muchísimos ejecutantes del género del dance del funk R&B pop y es un gran gran álbum que va a pasar a la historia como algo inigualable sí totalmente Oye, pues... Pues qué chido este qué gusto volver a de hoy, mi querido Rick este, Yo espero que ya este COVID eh, Vaya bajando para tomarnos Unas vacaciones y hacer uno de estos streamings Pero desde Cancún cabrón, ¿no? Ojalá, Así, estaría este, bueno Increíble cabrón, Con unas bebidas con sombrillas encima Y este Y pues qué onda, qué disco se te antoja Para la semana que viene
1: Pues mira, yo creo que Si estamos hablando de Genialidades y demás, no sé, pero Creo que podríamos hablar de
0: pues Alguno de Led Zeppelin, ¿no? Podríamos hablar de Led Zeppelin 4. Siento que puede, puede, ser, puede ser un gran álbum. Y para después venirnos con algo Mexa, ¿no? Órale. Este, igual y algún álbum que sea parte aguas, ¿no? Eh, ya sea, igual el Donde Jugarán las Niñas de Molotov, que son discas Ándale. Sí, está bien. ¿No? Entonces, venga, la siguiente semana estaremos por acá, igual el domingo por la tarde, noche, más bien noche. Hablando de LED CP4, vamos a reseñar un poco el disco, track por track, eh, datos curiosos y todo esto. Esperamos les desguste del de disco anterior de The Beatles, el álbum blanco, tuvimos prácticamente 700 views. Se me hace algo bien chido, porque lleva dos semanas el proyecto, está increíble. Eh, Gracias que, a
1: todos los que, eh, que sumaron esos views.
0: Que 700 personas estén por ahí tomando una hora de su... De su vida, de su semana, para enterarse de, de un disco y de estos datos, a veces tan nerds que traemos nosotros. Y les agradecemos mucho, lo hacemos con mucho amor. Créannos que eh, no, no somos precisamente millennials y nos cuesta un chingo de trabajo este ver, <risa> vernos bien eh, o escucharnos bien. Eh, hoy estamos estrenando Compus, está increíble. Exacto. Este, Estamos tratando de mejorar el audio, igual pronto con cámaras nuevas y así. Y pues gracias, gracias a todos por vernos. Por ahí Yesh, Yeshua Sanz, un amigo por aquí, productor y este homosexual, dice que hagamos uno de Jody Laboriel. <risa> <risa> este, bueno, más bien, de, okay. me retiene más de ahí Laboriel, ¿no? su carrera, está increíble. <risa> sí, sí,
1: sí, que tiene una historia ahí también muy
0: interesante. Pues Sus hermanos. Paul
1: El panelista de
0: Paul, ¿no? Este sí, momento. sí, sí. Vamos a despedirnos, Rick. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por esperarme una hora que estuve atorado en un ensayo por ahí. este, Y nos vemos la siguiente semana.
1: Seguro que estén muy bien. Chao. Bye.